ערב טוב לכולם. אנחנו נפגשים למפגש ה-21. החלק השני של פרק ז' היה טעות בכותרת ששלחתי היום, בלבלתי בין פרק ז' לפרק ח', זה קורה לאנשים בגילי, בטח כשיש קורונה מסביב. אה, הנושא הוא לא גיהנום, אל תדאגו, זה רק שבוע הבא, יש לכם עוד שבוע לנשום. אה, ובכן, הנושא הוא תשובה מאהבה, ואנחנו נמצאים באמצע פרק ז'. השיעור היום מוקדש כתמיד לרפואתו של אוליביצק מסורר ומשה בן מולוק, ובמיוחד לנו נשמעת אריאלה בת ציונה, שיש לה יועצה את השבוע, והמשפחה שלה אה, התנדבה להקדיש את השיעור לעילוי נשמתה. אוקיי, נחזור על מה שדיברנו במפגשים הקודמים. אנחנו דיברנו על המושג נפש הבהמית. נפש הבהמית שהיא מחוברת לעולם, היא חלק מהעולם, היא קליפת נוגה, יש בה טוב ויש בה רע, ובגדול נקראת קליפה, כי היא לא עובדת עם הקדוש ברוך הוא בשיתוף פעולה, להפך, היא מבטאת את האגו, את הישות של האדם. נלמדנו פרק ו'. פרק ז', התחלנו ללמוד שבעולם בכלל מורכב משני סוגי קליפות. העולם רובו קליפה, מורכב משני סוגי קליפות. קליפה אחת, קליפה שאין בה טוב בכלל, היא נקראת, קליפה, היא נקראת שלוש קליפות הטמעות. שלוש קליפות הטמעות, שנקראות גם הרבה פעמים שלוש קליפות הטמעות לגמרי, שאין בהן טוב כלל, אלו דברים שאין שום דרך להפוך אותם לטוב. ולכן נקראים אסור. למה אסור? כי הם אסורים וקשורים בידיים של הלא טוב. לעומת זאת, ישנם דברים שנקראים היתר, מותר. פירוש המילה מותר זה שהם משוחררים. אם אנחנו ניגשים אליהם כפי שהם, הם נשארים רע. לא רק שהם נשארים רע, הם גוררים אותנו אל הרע. אבל אם אנחנו משכילים להשתמש בהם עבור הטוב, אז לא זו בלבד שאנחנו מתרוממים, גם אותו דבר שנקרא מותר, גם הוא משתחרר, הוא מותר מכבלי הרע, והופך לטוב. והבאנו דוגמאות במפגשים במפגש הקודם, לאדם שבעיקר הנושא הוא אכילה, לא רק אכילה, אבל אנחנו דיברנו, דוגמה שהוא נתן זה אכילה, אדם שאוכל בשר כשר ויין היתר, והמטרה שלו באכילה הזו היא כדי שיוכל ללמוד יותר טוב, לעבוד את השם יותר טוב. הוא חושב על הקדוש ברוך הוא, המחשבה על הקדוש ברוך הוא היא לא מן הסתם, הוא חושב על הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אני עושה את זה על מנת לעבוד את השם. כבר ראינו ברמב״ם, ראינו ברמב״ם שאומר שזה עניין מאוד יסודי, וזה באמת כל יסוד המוסר היהודי האמיתי, האותנטי, של הרמב״ם והרעב"ד ורבינו יונה, גדולי המוסר האמיתיים, בדורות הראשונים, על זה הם דיברו כל הזמן. על המושג שאדם צריך לעבוד את השם כל ימיו. עבודת השם היא לא איזה דבר שעושים אותו שעה ביום, שעתיים ביום, אלא להפך, עושים אותו כל היום. זאת אומרת שכל הזמן ציוו חכמים ראשונים ואמרו בלשון הרמב״ם בהלכות דעות, וכל מעשיך היו לשם שמיים. הכל, הכל, הכל צריך להיות לשם שמיים, אין שום דבר שיוצא מכלל זה, וזה גם המשמעות של דירה בתחתונים, כפי שהסברנו בעבר. ועוד נדבר כמובן על דירה בתחתונים הרבה מאוד. אך, מישהו בזוללי בשר ושובעי יין למלא תאוות גופו ונפשו הבמית. אבל אם בן אדם מתיישב, כמו שהיו אומרים פעם חסידים, אר פרסט, הוא, הוא פרסט, בשר, והוא זוללי יין, הוא שותה יין כמו בהימה. למה? שואל אותו, למה אתה ככה שותה עכשיו בקבוק, הלכת, קנית בקבוק, עולה 130 שקל, לכבוד מה, מה קרה, מה? למה אתה חושב שזה מוצדק להוציא 130 שקל בקבוק יין? אז הוא אומר לך, אני אוהב את זה. אני אוהב, זה בא לי, אני אוהב את זה. אז בעצם מה שהוא עושה, הוא לא מבטא כעת ביטול לקדוש ברוך הוא, הוא לא מבטא כעת התקשרות לקדוש ברוך הוא, הוא מבטא את האני, את האגו. בסדר? זה לא אסור, זה מותר, אבל שידע לו שהוא מבליט את בחינת יסוד המים מארבע היסודות הרעים שבה, שבנפש הבהמית, שממנו מידת התאווה. הנה על ידי זה, יורד חיות הבשר והיין שבקרבו, ונכלה לפי שעה ברירה גמור שבשלוש קליפות הטמעות. וגופו נעשה להם לבוש ומרכבה, לפי שעה, 
עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת השם ולתורתו, ופה אחזנו. אדם שפשוט עסוק במה שנקרא נהנתנות. המילה נהנתנות, פעם לפחות, בקיבוץ, ב- 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 במקומות של יהודים ירי שמיים, בכל ב- ב- מיני מקומות שדיברו על אידיאלים. אגב, לא דווקא אידיאלים של תורה. כל מקום שדיברו על אידיאלים, המילה נהנתנות הייתה מילה גסה. ככל שאנחנו מתקרבים למשיח ואנחנו, הדור שלנו הולך ויורד ופוחת, אז אנשים לא מבינים בכלל מה הבעיה בנהנתנות. אבל ההורים של כל מי שנמצא כאן, ובטח הסבים, לא סבלו את המילה נהנתנות. המילה נהנתנות הייתה סמל להתבהמות, ל... ל-, ל- שוב, אנחנו נמצאים, ברוך השם, ברוך השם, כה ייתן השם וכה יוסיף, בתקופה מאוד 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 טובה לעם ישראל. ובתקופה שברוך השם, גם פה בארץ, יש כסף לרוב, והקדוש ברוך הוא עוזר לכולם, ובאמת רואים בגלוי, הקדוש ברוך הוא רואה שהאנשים הקטנים כמונו לא יכולים לשרוד את הרגעים האחרונים של הגלות בצורה כמו שההורים שלנו עברו, אז הוא באמת, בחסד השם עצום, אנחנו מקבלים הכל בשפע הכי גדול, כה ייתן השם וכה יוסיף. אבל בדורות קודמים, שהפרוטה לא הייתה כל כך מצויה, הנהנתנות הייתה, גם אצל אלה שהייתה פרוטה מצויה, ובטח אצל מנהיגי ציבור, ואנשים שהם אמורים להיות דוגמה וסמל, הנהנתנות הייתה דבר מאוס. בציבוריות של פעם, היום זה באמת הולך ונעלם, להפך, אבל, אבל באמת, ב, 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 זה דבר שהוא לא, לא מתאים. מה, מה אתה בהמה רץ כל היום מאוכל לאוכל, מתאווה לתאווה? אז באמת כשאדם אוכל, את התאוות האלה, שאדם מונח שקוע בתאוות, והוא לא חושב לשם שמיים, כלומר, אין לו בזה איזושהי מטרה, לו, הוא לא הולך עם זה לאיזשהו מקום. אז כשאדם הולך ככה, אז לא זו בלבד שהמאכל לא מתרומם, אלא המאכל מוריד אותו. ואלמלא דמסטפינה, אם לא שהייתי מפחד, הייתי אומר שלא צריכים להיות הארי ז"ל. כדי לדעת בחוכמת הפרצוף מי הוא נהנתן. אתה רואה בן אדם שהוא נהנתן, אתה יכול לראות את זה עליו. אתה יכול לראות את זה עליו בגשמיות, אתה יכול לראות עליו את ההלך מחשבה שלו, הוא נהיה גס. הוא מאבד את העדינות, הוא מאבד את יכולת ההבחנה הדקה. הוא לאט לאט הולך ונעשה בעצמו בהמה, וזה לא נעים לראות את זה, זה לא נעים להיות כזה. ו- ומאוד קל לנו מיד לדמיין לעצמנו כל מיני נהנתנים שמנים כאלה שיושבים ומלקקים את האצבעות שלהם באיזה מסעדת יוקרה. אבל גם אנשים כמונו, בסך הכל, אנחנו גם כולנו נהנתנים. מותר להגיד את האמת, פרק ז', פרק ח' וטניה הם לא פרקים נעימים לשמיעה. יש בטניה פרקים יותר נחמדים. הפרקים האלה הם פרקים שאומרים אמת, והאמת הפחות נעימה לאוזן, אבל זאת האמת. זאת האמת. ולכן, כאשר אדם מונח בתאוותנות, אז הוא יורד למטה. הוא יורד למטה, הוא נעשה אדם נחות, הוא נעשה אדם גס, הוא נעשה אדם לא מבין. יש פסוק, השמן לב העם הזה, ואוזניו עשה. ועיניו, ועיניו, לא יכול את הפסוק, בדיוק את לשון הפסוק, אבל כאשר אדם משמין, אז הוא מאבד את השמיעה שלו, כלומר, את יכולת ההבנה הדקה שלו, ואת הראייה שלו, את היכולת שלו לשים לב לדקויות, הוא הופך להיות באמת זה. ועד מתי? עד שיחזור בתשובה. המילים חזרה בתשובה נשמעים לנו כאילו הם לקוחים מ... מ... לחזור בתשובה הזה, בן אדם שהרג עשרה אנשים לפחות, הוא צריך לחזור בתשובה. בן אדם ש... היה נוסע על, אופ... על אופנו בנק, נוסע באופנוע ו... ושודד בנקים, הוא צריך לחזור בתשובה, אבל בן אדם שבסך הכל, <laughs> הכל בסדר, סך הכל הכל בסדר, רק מתלקק מזמן לזמן באיזה גלידה טובה, הגלידה הזאת בסדר בימינו, פעם מחסידים שנאו את הגלידה שנאת מוות, אבל, אבל, אבל אפילו גלידה בימינו זה, בוא נגיד, זה לא האסון הכי גדול, אבל בן אדם שמהבוק חייב פעמיים בשבוע לצאת למסעדה, או לפחות פעם בשבוע, אין אצלו מושג של ערכים אמיתיים. מה, הוא צריך לעשות תשובה? מה הוא צריך לעשות תשובה? כן, כן, הוא צריך לעשות תשובה. הרמב״ם כותב שעיקר התשובה היא לא על מעשים, אלא על דעות הרעות. דעות הרעות פירושו הרגלים מגונים. דברים שהם לא מתאימים, דברים שהם לא נכונים בעצם. העניין של אדם עבר עבירה, הוא יחזור בתשובה. הנקודה האמיתית, וגם הוא כותב את זה בהמשך בפרק ח', שאם אדם עובר עבירה, זה לא טבעי לבן אדם. בן אדם לא אמור לעבור עבירה. אם בן אדם עובר עבירה, כנראה אבל על ידי שהוא חוזר בתשובה, זה באמת עולה לקדושה. למה? כי לפי שהיה בשר היתר, ויין כשר, לכך יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת השם. 
לכן, היות שזה מדובר בדברים שהם מותרים, כלומר, הם לא אסורים וקשורים, הם לא שבויים בידיים, הרע, בידיים של הרע, לכן, כאשר האדם חוזר ועובד את השם ברצינות, אז גם הבשר היתר יכול, משוחרר, הוא יכול לבוא. שלא, כן, שאינו הקשור ועזרים מהחיצונים, בידי החיצונים שלא יוכל לחזור ולהראות לשם. אבל, רק שהרשימו ממנו נשאר בגוף, ועל כן צריך הגוף לחיבוט הקבר, כמו שכתוב לקמן. באמת, אבל בגלל שסוף סוף, אז אדם נהנה, והגוף שלו קצת השתנה והשמין, והשמין לא לדברים טובים, אז בסוף יש תקופה כזאת, כשאדם עוזב את העולם, שנקראת חיבוט הקבר, שזה למעשה זה, זה התהליך של הריקבון של האדם, שזה בא לנקות את האדם מהמשיכה שלו לעולם הזה. בפרק הבא נדבר יותר על העונשים האלה, על העניינים האלה, זה לא כל כך עונש, זה עצם העובדה שבן אדם מאוד מאוד מונח בעולם הזה, מי יעלה בהר השם, איך הנשמה תעלה למעלה כשהיא עדיין תקועה, ובין, תסלחו לי, בין, בין הפלאפל לבין הפיצה הכי טובה, לבין המסעדה הכי טובה של זה ושל שם, אז צריכים איכשהו לבטל את העניין הזה, זה עניין של חיבוט הקבר. וכן החיות שבטיפות זרע, שיצאו ממנו בתאווה בהמית, שלא קידש עצמו בשעת השמיש עם אשתו טהורה, גם זה יורד לקליפות, ואם הוא לא עושה תשובה, אז זה נשאר בקליפות. אם הוא עושה תשובה, אז זה עולה משם, לקדושה, כיוון שזה בהיתר. היות שזה היתר ומותר, אז לכן זה יכול לעלות לקדושה. אבל אם הוא עושה את מה שהוא עושה בתאווה בהמית, בלי לחשוב על הקדיש ברוך הוא, שלא קידש עצמו, לא חושב על הקדוש ברוך הוא, לא חושב על תכלית עמוקה בעניין, ממילא אז זה, זה, זה נשאר בקליפות, וגם הוא נעשה מגושם, ונעשה אדם נחות, ונעשה אדם ירוד, ואי אפשר לדבר איתו, והאוזן שלו לא שומעת דברי התעוררות ודברי קדושה. זה דבר שמשפיע פשוט על הנפש. זה היה בדברי היתר, דברי היתר. אבל בדברי איסור, מה שאין כן במאכלות אסורות, וביות אסורות, שהן משלוש קליפות הטמעות לגמרי, הם אסורים, מה זה אסורים? וקשורים בידי החיצונים לעולם, והם עולים משם עד כי יבוא יומם ויבולע המוות לנצח, כמו שכתוב, ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ. אני אסביר. אני אתן פה, אפתח את הנושא הזה קצת יותר. בשיעורי פרשת שבוע דיברנו על עץ הדת. כידוע, העולם שלנו מורכב מטוב ורע. והטוב והרע מעורבבים ביניהם. משל הדבר, ניקח למשל תפוח. תפוח, יש בו טוב, הרבה טוב, יש בו ויטמינים חשובים, יש בו חומרי בנייה לגוף, אני לא מומחה, אבל בטח יש פה... ויש פה שלושה יהודים, אז בוודאי אחד מהם הוא מומחה, ויש פה יותר משלושה יהודים. מה בדיוק יש שם, ברזל או סידן, אני לא, אין לי מושג. אבל מה שבטוח, שאימא שלי תמיד אומרת לי, קח תפוח, כן? זה בריא, זה בריא, תאכל תפוח. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את התפוח לא רק בריא, אלא גם יפה, וגם מושך, וגם עם טעם טוב. הקדוש ברוך הוא ידע שבן אדם, כדי שבן אדם יאכל את התפוח, חייבים שהתפוח יהיה, יהיה לו כל מיני דברים, שידברו ישירות אל ה... שידברו אל האדם במקומות שהוא מבין, למרות שאנחנו... נברקט אפילו על גוי. למרות שאנחנו צריכים לאכול בריא, אבל אנחנו אנשים שבסופו של דבר, לא יודע אם כולם, אבל חלק גדול מאיתנו, מונחים מאוד חזק בגשמיות העולם הזה, ואפילו הערך של הבריאות לא תמיד הוא הערך שמספיק חשוב בינינו. לפעמים אנחנו מעדיפים לאכול דברים אפילו פחות בריאים, ובלבד שהם טעימים וטריים ויפים ועושים לנו טוב על הנשמה. אז לכן הקדיש ברוך הוא לא הייתה לו ברירה. הוא עשה את התפוח, לא אוכלים תפוח בגלולות, אלא אוכלים אותו בצורה יפה. אז יש פה טוב ורע מעורב. הטוב זה הטוב של התפוח, התוכן שלו. אני מדבר כעת בגשמיות ממש, ברוחניות זה הרבה יותר מזה. והרע שבו זה כל המעטפת, שאין בה שם, בעצם אין בה צורך. 
הצורך שלנו בעצם מדבר רק כדי להיות מין פיתיון כזה לאדם שיאכל. ואז מגיעים אנשים חכמים, מגיעים ואומרים, למה לי לתת לאנשים לאכול תפוח? בואו ניקח רק מראה יפה, וטעם יפה, וריח יפה, נשים את הכל על איזשהו חומר, אין לי שום חשיבות שהוא יהיה בריא, כי אנשים הרי מוכנים לאכול את התפוח גם אם הוא לא בריא, הקדוש ברוך הוא בעצמו ידע את זה, ולכן הוא ברא את התפוח יפה, עם ריח טוב, עם טעם טוב, אז בואו נעשה יפה, ריח טוב, טעם טוב, נקרא לזה ממתק, ואנשים יקנו, הם לא יקבלו מזה שום דבר. ואנשים הולכים וקונים. קונים ממתקים, אוכלים ממתקים, אנשים הולכים בורקסים, אוכלים דברים שהם יודעים, הרופא אומר להם, אדוני, זה יהרוג אותך. זה יהרוג אותך, הוא אומר, נכון שזה יהרוג אותי, אבל עדיף לאכול עוד בורקס אחד לפני המוות מאשר... יהרוג אותך. אבל אנשים זה לא אכפת, כי אנשים הם בהמיים. זה, זה בהמי, זה בהמי ממש. הרב אמר פעם, בפגישה עם יחידות, עם רב ניס נמנוב, אחד מגדולי גדולי החסידים, הוא היה מנהל של ישיבה. הוא שאל את הרבי, שבלובביץ', בישיבה של חב"ד, בעיירה לובביץ', בחורים לא היו אוכלים כל דבר. כל דבר לפני שהיו אוכלים, היו חושבים, האם אני יכול לאכול את זה, אם אני לא יכול לאכול את זה. אז האם זה נכון גם היום? אז הרבי אמר לו, לא, זה לא נכון היום. היום צריכים כולם לאכול הכול. אבל כשבחור אוכל, כשאדם חסיד, אדם שמחויב לטניה, אוכל מאכל לא בריא, הוא בפירוש עובר על כל מה שכתוב בתניא. כי כשאתה אוכל מאכל לא בריא, אתה אוכל את זה נטו בשביל התאווה. אין פה שום תועלת. וכשבן אדם יודע לומר לעצמו סטופ, לא כל דבר צריכים לאכול. לא כל... אז זה כשר, אז מה? אז מה אם זה כשר? מה זה נותן לך? זה בעצם מראה על אדם קצת יותר ערכי. אדם קצת יותר בריא, שהוא לא איבד את המוח שלו. המוח שלו לא נמחק עם השנים. ברוך נייס, אז גם הבריאות היא חלק מהרע. זה לא רע להיות בריא, זה טוב מאוד. הרבי הרש"ב אמר בראשית ברע. הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא רוצה זה בריאות. בראשית ברע. היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם, הוא אומר הרמב״ם. ודאי שצריכים להיות בריא. אבל בריאות, כשהיא לא לשם עבודת השם, אז מה זה? בריאות שהיא לא לשם עבודת השם, אז מה המשמעות שלה? מה זה להיות בריא כמו גוי? להיות פשוט בריא כדי לנצח באיזה תחרות. אם אדם אוכל, אז הוא צריך לדעת שזה אמור איכשהו לשרת את המטרות שלי. לפעמים אפילו, לפעמים אפילו, ולא רק לפעמים, לממתקים יש תפקיד דווקא חשוב בעבודת השם. כי אנחנו ניתן ממתק לילד על הצטיינות, או אישה רוצה קצת אנרגיה כדי להמשיך את היום. כל מיני, יש סיבות שגם ממתקים יהיו טובים. כשמדברים ברוחניות, הנקודה היא עבודת השם ולא עבודת השם. למשל, מה שאין, כן, מאכל, כן, אז, 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 אז כאשר אדם אוכל מאכל אסור, זה, כל זה במאכלים מותרים. אבל מאכל אסור, מאכל אסור, זה רעל. זה רע, אין, זה כמו שבן אדם יגיע ויאמר, תשמע, יש לי עכשיו לאכול תפוח, ויש לי לאכול, אני יכול לאכול ממתק מסוים שהוא מאוד טעים ומאוד מתוק והכול טוב ויפה, אז זה באמת בעיה, אוקיי? אבל פתאום יבוא בן אדם ויאמר, אני רוצה לאכול רעל. למה אתה רוצה לאכול רעל? זה יפה, זה מתוק, זה נראה טוב. כעת לא יעזור לי, אתה מתכוון לשם שמיים, לא מתכוון לשם שמיים, אתה רוצה לבריאות, לא לבריאות. אדוני היקר, גם אם אתה מתכוון, גם אם אתה מתכוון לבריאות, מי שאוכל רעל ומתכוון לבריאות, אז אנחנו מסירים אחריות מהסיפור. המאכל אסור זה פשוט כמו רעל. רע לנשמה. זה לא קשור אם אתה יודע או לא יודע אם זה אסור. אתה מגיע ואתה אומר, שמע, יש לזה חותמת, הרבנות חתמה שזה כשר. אז הרבנים ישבו בכלא, ישבו בגיהנום. טוב, אני, אין לי שום בעיה שהרבנים ישבו בגיהנום, יש שם מקום לכל הרבנים ביחד. הרב שכפר חב"ד, הרב הזקן שכפר חב"ד, היה איש חכם ואמר פעם, משיח יבוא, כל, כל הרבנים יקומו לתחייה. נו, אז איפה יהיה כל כך הרבה מקומות לרבנים להיות רבני ערים ורבני זה? אז אמר שתי תירוצים, תירוץ אחד, כל רב יהיה הרב של הדור שלו. תירוץ שני, הוא אמר, לא כל הרבנים יקומו. לענייננו, יש לי חותמת של רב, נו, אז מה? אז אני לא אשם. אם אתה עובד מול הקדוש ברוך הוא בקטע של אני אשם ולא אשם, 
אתה צודק, הכל בסדר, אף אחד לא מגיע אליך בטענות, אתה כשר וישר, הרב אמר שזה כשר, אין בעיה, הכל בסדר. אבל אם אנחנו מדברים על נפש, מדברים על חיבור, כשאוכלים מאכל לא כשר, זה גורר את הנפש למקום טמא. זה לא רלוונטי האם עשיתי את זה בשוגג או במזיד, אם ידעתי או לא ידעתי, זה רעל. ברעל אין משחקים. סכסידים מאוד מאוד הקפידו במיוחד, למשל, על עניין של חלב עקום. העניין של חלב עקום אצל חסידים היה עניין של ממש ייהרג ואל יעבור. בשום פנים ואופן לא. יש לי חברים שפה בחולון, שידעו שב... שבוולפסון, בביוט מלא, לא בביוט מלא, ב... כשלוקחים את התינוק, ל... ל... אם, לא, אם, אם לא מביאים אותו ל... כן, לטיפוליה שם, ולא מביאים אותו ל... לאימא להניק, אז נותנים לו לאכול תערובת כזאת שהיא חול הוואקום, שהיא חלב עקום, רחמנא ליצלן. ואשתו של החבר שלי, היא הייתה, היא לא יכלה לקום מהמיטה, היה לה בעיה. הוא פשוט ישב שם כל הלילה, שתי לילות, כל הלילה ישב בכניסה לתינוקיה, אמר להם, ברגע שהתינוק בוכה, תגידו לי, אני בעצמי אעביר אותו לאישה. בשום פנים ואופן לא לתת לו. הם לא הסכימו להכניס משהו חיצוני. יומיים הוא לא ישן. אמרתי לו, איך היה לך כוח? סתם שאלתי אותו, איך היה לך כוח? אז הוא אומר לי, אתה יודע איך פחדתי שרחמנא ליצלן ייתנו לו לשתות חלב עקום? פעם היה בהתוועדות של הרבי, כשהרבי דיבר, פרשת בראשית, אז רבי אמר, יש רש"י, רבי כל שבת היה מדבר, כל פעם שרבי מדבר, רבי מדבר עם רש"י, מדבר על רש"י בפרשה, מלמד רש"י. לא כל פעם, אבל תקופה ארוכה מאוד כל שבת שרבי דיבר. ורבי דיבר, יש רש"י בפרשת בראשית שאומר, כתוב, יש פסוק, לא משנה כעת הפרטים, שרש"י אומר שמכאן תשובה לשאלת המינים. האפיקורסים יש להם שאלה, מכאן התשובה לשאלה שלהם. רבי הרים שאגה. מה נכנס מינים אפיקורסים בחיידר של ילד בן חמש, שש, לומד חומש? רש"י אומר לו תשובה לשאלת המינים. מה, הוא, מה לא ולשאלת המינים? מה הוא קשור לזה? הרבי שאל, הרבי שאל את זה. ואז הרבי ענה כך, חייב המלמד לדעת שאם הילד שואל כזו שאלה, דאפר בהם הפרקטון. שמעתי את זה מכמה אנשים שהיו שם, שחזרו לי את הלשון ככה, ב... זה חדר בהם בכל העצמות. צריך המלמד לשאול את הילד, מתי בטעות יזדמן לך לאכול חלב עקום? אם ילד שואל שאלות של כפירה, בכלל אנחנו לא מפחדים משאלות. למשל, ילד יכול לשאול הכול. מעולם לא חינכנו, חונכנו להגיד לילד, שעשע, אסור לשאול את זה. אבל יש שאלות מסוימות מאוד, שאם ילד שואל אותן, לא אומרים לילד אסור לשאול את זה, אבל הולכים לבדוק מה התפריט שהוא אוכל. מקובל בשם אדמור הזקן, בשם בעלתניה, יודעים שכידוע שבספרד הייתה תקופה שהייתה המרת דת המונית, שעשרות אלפי יהודים המירו את דתם, רחמנא ליצלן, עשרות אלפי יהודים. וביניהם היו רבים מאוד מבחירה גמורה. קטע קצת עצוב בהיסטוריה שלנו, שכרגיל ההיסטוריה עוברת כל מיני ניפויים וניקויים לצורך האסתטיקה, אבל היה כזה תקופה נוראית בספרד, בין השנים קנ"א לרנ"ב, מאה שנה לפני גירוש ספרד. שאלו פעם את אדמור הזקן, איך דבר כזה יכול היה להיות? אדמור הזקן ענה, הם לא הקפידו על חלב עקום. הם לא הקפידו שלא לאכול חלב עקום. יש משהו בתפריט שהוא נוגע בנשמה ממש. כי הנפש הבהמית, כאשר היא אוכלת אוכל לא כשר, כאשר הנפש הבהמית אוכלת אוכל לא כשר, היא מתקשרת בקליפה ואין דרך להוציא את זה משם. שלוש קליפות הטמאות לגמרי, זה רעל, אין דרך להוציא את זה. כמו שלמדנו בפרק ה', hey, בפרק ד', שכאשר יהודי להבדיל מקיים מצווה ומתרומם לאינסוף, כך בדיוק, כאשר יהודי אוכל מאכל לא כשר. והמאכל הזה נעשה דם ובשר כבשרו. מהאנרגיה של המאכל הזה הוא חי. כאשר יהודי רחמנא ליצלן אוכל לא אוכל לא כשר, הדבר הזה משפיע עליו השפעה עמוקה. ולכן מאוד 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 נזהרים. הרבי אריאץ אמר פעם, שרק במצווה אחת בתורה נאמר רק חזק. תיזהר מאוד. ומה זה נאמר? רק חזק לבלתי יכול. כשמדברים על מאכלים לא כשרים, זה לא מקום שאפשר לשחק בו משחקים. אוכל לא כשר משפיע על האדם. נסיים את זה עם סיפור אחד, הנקודה הזאת עם סיפור 
ושמעתי מיהודי שהוא לא אמר לי שהוא בעל המעשה, אבל לפי ההתרגשות שבה הוא סיפר את הסיפור, הבנתי שהוא בעל המעשה ויש לי עוד הוכחות לעניין שהוא בעל המעשה. סיפר לי את זה, לא לי, סיפר את זה, אני הייתי שם כשהוא סיפר. חסיד זקן, חשוב מאוד 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 בחב"ד. שליח של הרבה ותיק מאוד, שלפני עשרות שנים, הוא שלח לרבי שאלה. הוא כתב לרבי שהוא לא יודע האם הוא ראוי לשליחות שלו. זאת אומרת, הוא שליח באיזשהו מקום, הוא אמר לרבי, עלתה בי המחשבה שאולי אני לא מתאים לשליחות הזאת. אז הרבי כתב לו מכתב בחזרה, שיבדוק מתי הוא אכל חלב עקום. כי זו בעצם, תרגום המילים, כי זו בעצם שאלה באמונה. אתה לא מאמין שקדוש ברוך הוא שם אותך במקום הנכון? מאז ועד היום אותו חסיד לא אוכל חלבי. אני יודע שאותו חסיד שסיפר לי זה לא אוכל חלבי, ממילא כל, כל הקצוות נקשרו, אבל באמת חסיד באמת גדול. הרב אמר לו ש... אני אמתיק את הגלולה עם סיפור נוסף. ישנו חסיד גדול גדול גדול, הקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה שלמה, אחד מהחסידים הכי גדולים בדורנו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה שלמה. הוא חלה בקורונה, וברוך השם יצא מהקורונה, אבל, אבל האפטר שלו, הקורונה, האפקטים שמגיעים אחר כך, הוא ממש מושבת, כדי שברוך ייתן לו הפרעה שלמה, הרב פיניה קוף, גדולי החסידים. ידוע שהוא תמיד מסיים מה שיש לו בצלחת, הוא נראה כמו ציפלון, הוא נראה כמו כל כולו בשר ועצמות, קצת עצמות, אפילו לא בלי בשר, אבל הוא תמיד אוכל כל מה שיש לו בצלחת. למה? כשהוא נכנס פעם לרבי ליחידות, כשהוא היה צעיר, הוא אמר לרבי שהוא לא, מאוד מוטרד מדבר אחד, שבימי המלחמה, המלחמה העולמית, הוא היה ילד, המשפחה שלו הייתה בטשקנט, כמו כל החסידים, טשקנט או סמרקנט, איפה שכל החסידים ברחו, ושם היה רעב נוראי, והוא יודע שאצלם בבית נזהרו שלא להכיל מאכלות אסורות, גם בתקופה הזאת. אבל יש לו חשש, כי הוא יודע ששלחו אותו לאיזשהו מקום, לכמה, לכמה שבועות כדי להתרפק, הוא נהיה חולה, ובאותם שבועות הוא לא יודע בוודאות אם הוא לא אכל חלב, אם הוא לא אכל אוכל לא כשר, או כן אכל אוכל לא כשר. ומילא הוא מבקש מהרבי תיקון, כדי שהדבר הזה יצא ממנו ולא לא ישפיע עליו, שלא יהיה, לא ירדוף אותו כל החיים. אז הרבי אמר לו שהתיקון שלך יהיה, שכל מה ששמים לך בצלחת, אתה תאכל הכל. ומאז ועד היום הוא פשוט מבקש שרק אשתו תשים לו אוכל בצלחת, כי אחרת אם הוא נמצא באיזה אירוע וזה, אל תשימו לי שום דבר בצלחת. אם מביאים לו צלחת, אתה יודע, מארחים, רוצים ככה, מביאים לו צלחת, אין לו ברירה, הוא חייב לאכול הכל. <laughs> טוב, נמשיך. אבל, או, אבל מתי הם כן עולים משם? כאשר יבוא יומם ויבולע המוות לנצח, שנאמר, כן, כי מחר, ואת רוח התומה אעביר מן הארץ. מה הכוונה? הטוב והרע מעורבים, זה לא סוף פסוק. האמת היא, וכאן זה רמוז, זו נקודה מאוד מאוד עדינה, והיא אגב כתובה גם בפרשת שבוע שלנו, עמוק בתוך הרע הגמור, הרע הגמור, יש קצת קדושה. והקדושה שיש בתוך הרע הגמור, התפקיד שלה להחזיק את הרע, שלא יתבטל, שהוא יהיה קיים, כי הרי הקדושה זה הדבר היחידי שקיים, טומאה זה הרי כמעט פייק. הטיפונת שקיים בפנים, הוא יותר גבוה מכל מה שיש בקדושה. וזה בפרשה שלנו, זה נמצא בריחוד עולה, כידוע, כתוב במדרש, על שאברהם אבינו עומד ומתפלל הקדוש ברוך הוא להציל את סדום. והמלאכים הולכים להפוך את סדום. והקדוש ברוך הוא מה עושה באותה שעה? כתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא עסוק בלהביא את אורו של משיח. והמדרש מביא על זה פסוק שנאמר, מצאתי דוד עבדי, והיכן מצאתיו? בסדום. מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיו, מצאתי את המשיח, איפה הוא מצוי? בסדום. מה יש בסדום? בסדום היה לוט ושתי בנותיו. בנותיו של סדום, של לוט, האחת היא האימא של עמון, והשנייה היא האימא, הראשונה היא האימא של מואב, והשנייה היא האימא של עמון. ממואב באה רות המואבייה, שהיא הסבתא של דוד המלך. ומעמון באה נעמה העמונית, שהייתה אשתו של דוד המלך, אימא של שלמה המלך. 
זאת אומרת שמשיח מגיע דווקא מהמערה ולא תאונותיו במערה, משם מגיע משיח. איך זה יכול להיות דבר כזה? איך זה יכול להיות? עכשיו למשל מהבעל שם טוב, שהבעל שם טוב אמר שפעם שרוצים לגנוב את המכס, מה הדרך הכי טובה לגנוב את המכס? זה להעביר את המכס דרך, דרך הכיסים של המוכס. שם הוא לעולם לא יחפש. המוכס לא יחפש בתוך הכיסים של עצמו. אז יש התנגדות לקדושה. משיח זה הדבר שהכי מאיים על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על הקליפה והטומאה בעולם. כל פעם שמשהו של משיח מתקרב, אז הטומאה נעמדת עם כל הציפורניים של השלופות כדי להילחם בזה. היא לא קלטה שהמשיח נמצא אצלה, אצלה בכיס. כי המשיח מגיע דווקא מתוך החושך הכי גדול, משם מגיע המשיח. שם, זה הסיפור של, של הצלת לוט. לוט זה מלשון משהו לטוי, משהו לוט, לוט בערפל, מוחבא. משהו מחביא משהו בתוכו. לוט זה הרי יצר הרע, כתוב בזוהר. שתי בנותיו כתוב בזוהר, זה מבחינת ולעלוקה שתי בנות. הב הב. שתי בנותיו זה שני סוגי תאוות. לוט זה לא עניין של קדושה, זה עניין של טומאה ממש. ובנותיו עוד יותר. אבל... אבל לוט ובנותיו, הם בסוף, מהקושי הכי גדול, משם מגיעה הגאולה. ככה כתוב בספרים, זה נושא מאוד רחב. כן, בכל זאת להסביר את זה, יש כזה, כתוב בחסידות, שיש משל איזה מחומה שנופלת, אז האבן הכי גבוהה, הכי גבוהה בחומה נופלת הכי רחוק. אז ככה, הכוח הכי קדוש בקדושה, הוא מוחבא דווקא בעמקי הקליפות. אבל זה יתגלה רק לעתיד לבוא, רק כשמשיח יבוא. לנו אין שום יכולת לגעת בזה. רק כשמשיח יבוא זה יתגלה. כשמשיח יבוא, באמת גם המחלות האסורות יעלו לקדושה. אבל היום זה בלתי אפשרי. מישהו פה שאל למה, למה זה תיקון לשאלה שלו, למה אכילת כל הצלחת תיקון לשאלה שלו? אני לא יודע. או, יבוא אדם ויגיד, אוקיי, אבל משיח בינתיים... לא פה, מקווה שהוא יגיע תקף ומיד ממש. האם גם עליי לעשות משהו? אכלתי מאכלות אסורות, עובדה. מה אני עושה עכשיו? אז, או, עד שיעשה תשובה גדולה כל כך, שזדונות נעשו לו כזכויות ממש. כתוב בגמרא, שיש שני סוגים, של, שני סוגים של תשובה. יש תשובה שהופכת את הזדונות לשגגות, ויש תשובה שהופכת את הזדונות לזכויות. מה ההבדל ביניהם? הדמיג'ס של מאכלות אסורות זה לא רק בזדונות, גם בשגגות. אבל יש סוג מסוים של תשובה, שהוא כבר יסביר מהי, שבתשובה הזאת היא אדרבה, אותה אנרגיה של קליפה, הופכת לקדושה, וזה ממש על דרך העניין של משיח. זאת אומרת, היהודי הזה מתרומם מכוח האנרגיה של הטומאה, ואדרבה, מזה הוא נהיה קדוש. זה באמת משהו שהוא יוצא מן הכלל. זה נקרא שזדונות נעשים כזכויות. איך זה יכול להיות דבר כזה? הסביר הדמור הזה, כן. שהיא תשובה מאהבה מעומקא דליבה, באהבה רבה וחשיקה, ונפש שוקקה, לדובקה בו יתברך. וצמא נפשו להשם כארץ עייפה וצייה, אני כבר אסביר. להיות כי עד הנה הייתה נפשו בארץ צייה וצל מוות, היא הסטרא אחרא, הוא רחוקה מאור פני השם בתכלית, ולזאת צמאה נפשו ביתר עוז מצמאון נפשות הצדיקים, כמאמרם ז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, חולו, כן, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. מה כתוב כאן? מה כתוב כאן? אומר בעל התניא, לפעמים, לפעמים, הטריגר לעבירה, הטריגר לתשובה זה העבירה. מה הכוונה? עומדים אנשים, אומרים להם, גייז, קילומטר מכאן, ממתין לכם מיליון דולר. הראשון שמגיע, או עשרה הראשונים שמגיעים, מקבלים את זה. מה הם עושים באותו רגע, כל העשרה אנשים? מתחילים לרוץ. לידם, עומדים עוד עשרה אנשים. אומרים להם, רבותיי, מאחוריכם עומדת כת, כת, כיתת ירי, כיתת יורים. אם אתם לא עפים מכאן, לא נשאר מכם שריד ופליט. וגם הם רצים. 
מי רץ יותר מהר? האם מי שרץ אל האוצר, או מי שבורח מהכיתת יורים? יש לכם תשובות? דרך הצ'אט? מי רץ יותר מהר? תחשבו, דמיינו את עצמכם. רצים למיליון דולר ובורחים מכיתת יורים. מי שבורח מהיורים רץ מהר הרבה יותר, ודאי מהשאלה בכלל. מי שבורח מכיתת יורים בורח בכוחות שאין לו. מי שרץ לכסף רץ עם כל הכוחות שיש לו. מי שבורח מכיתת יורים בורח עם כוחות שאין לו. הוא בורח, הוא, הוא מוצא כוחות שלא קיימים בו. בטומאה, בקליפה, יש כוח שכאשר בן אדם תופס איפה הוא נמצא, הוא יכול לעוף כמו שבן אדם בורח מכיתת יורים. זה לא שהוא רץ למקום הקדושה, הוא בורח ממקום הטומאה. הוא בורח אל הקדוש ברוך הוא. הוא צמא ארץ סייה וצל מוות, אנחנו יודעים, יש פסוק בתהילים. צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ סייה ועייף בלי מים. אני מתגעגע אליך, אני צמא אליך, לא כי טוב חסדך מחיים, לא כי אני קרבת אלוקים לי טוב, לא כי שבתי בבית השם כל ימי חיי, אלא כי אני בארץ סייה ועייף בלי מים. כן, הוא... ואז הוא ממשיך ואומר, כן, בקודש חזיתיך, הלוואי, כן, בקודש חזיתיך, אני רוצה, כמו שבקודש ראיתי אותך, אני רוצה גם לראות את עוזך וכבודיך. אומר הבעל שם טוב, צריכים לקרוא את זה ככה. צמא לך נפשי, קמא לך בשרי. למה אני כל כך קמא וצמא? כי אני בארץ, יא ועייף בלי מים, נקודה. עכשיו אני אוסיף, אני אגיד לך סוד, אומר דוד המלך, אומר הבעל שם טוב בשם דוד המלך. כן, הלוואי וכך היה בקוד... כשהייתי בבית המקדש, הלוואי וכך היה לי צמאון לחזיתיך לראות עוזך וכבודך. כשהייתי בבית המקדש, מעולם לא חוויתי כזה צמאון. כזה צמא היה לי רק בארץ יהב עייף בלי מים. בבית המקדש מעולם לא היה לי כזה צמא. הלוואי שבבית המקדש יהיה לי צמא כזה גדול, כמו שיש לי כאן בארץ יהב עייף בלי מים. אגב, הניגון שהרבי לימד אותנו, הניגון הראשון שהרבי לימד אותנו, צמא לך נפשי, הרבי הסביר שזו המשמעות של הניגון הזה. בטח אתם מכירים, ומי שלא מכיר, חייב מיד אחרי השיעור להיכנס ליוטיוב ולחפש צמא לך נפשי הרבי מלובביץ' ולשמוע את השיר פעם ופעמיים ושמונה פעמים ואלף פעמים ולהשמיע את זה ולישון עם זה ולקום עם זה עד שיחוקק בכל עשר כוחות נפשו כי זה באמת משהו לא, זה עניין אלוקי ממש. שם הניגון הולך שהכן בקודש חזיתיך הוא לא אומר בקודש חזיתיך אבל עכשיו אני צמא אלא זה הולך כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך. בהתחלה זה כמו שבקודש חזיתיך, ואז כן בקודש חזיתיך לראות. כאילו הלוואי ואת הרעיון הזה היה לי כבר בקודש. ככה הרב הסביר את המשמעות של הניגון הזה. זאת אומרת שכשאדם נמצא באיזושהי מצוקה, פתאום הוא תופס את עצמו. רואים את זה למשל במדעי החברה והחיים, בחיים שלנו הפשוטים. בן אדם קם, עושה מעשה, עושה שינוי. לפעמים אנשים לא מסוגלים לעשות שינוי כי הם לא קולטים שהם בברוך. דרך לגרום לבן אדם לעשות שינוי, הרבה פעמים, זה לתת לו להבין, אדוני היקר, אתה בברוך. כשהוא באמת קולט את זה, הוא יעשה שינוי אמיתי, שינוי אמיתי בחיים שלו. כל זמן שהוא על מי מנוחות, הוא לא יזוז. לפעמים, רק כשנגמרת הגבינה, העכבר הולך לחפש גבינה חדשה. אבל אז הוא הולך אחרת לגמרי. וזו נקודה מאוד 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 יסודית. הרבי דיבר עליה המון בשנים האחרונות. זה העניין של צמאון לגאולה, שיהודי צריך לצעוק עד מתי ולחשוף לגאולה. כי כשבן אדם מגיע ואומר, אני רוצה משיח, אני רוצה משיח, בלי הכיסופים, אז זה לא רצון ולא משיח. אבל כשבן אדם מבין ומתבונן, וזה לא כעת השיעור שלנו, במשמעות של הגאולה, והוא מבין שהוא נמצא במצוקה אמיתית, למרות שהכל טוב לו, למרות שיש לו במקרר מעדנים של יולו, הכל בסדר. אבל הוא לא קולט, הוא קולט שהמצב לא יכול להימשך ככה עוד רגע, הדבר הזה הוא הממריץ הכי גדול לפעולה. ועל תשובה מהעבר הבא זו אמרו, שזדונות נעשו לו כזכויות. למה הזדונות הופכים לזכויות? הואיל ועל ידי זה בא לאהבה רבה זו, בלי הזדונות הוא לא היה מגיע לכזו אהבה. הרי הזדונות הם שיצרו לו את המרחב הזה של ארץ יהב ועייף בלי מים. וכאילו נאמר שאותם ניצוצות דושה, 
עליונים וחבויים שנמצאים בתוך הטומאה, עם כל האנרגיות האדירות שלהם, הם שהלכו והפכו אותו לעשות תשובה. אגב, הרבע שלנו משתמש המון בעניין הזה, גם בעניינים, נושאים אחרים לגמרי. למשל, יש, אני לא רוצה לגלוש מדי הרבה, כי אנחנו צריכים עוד לסיים את הפרק הזה ולהתקדם, כי סוף סוף הפרקים האלה פחות כדאי להעריך בהם. אבל למשל, בכלל בעניינים של, של הפך הקדושה, והפך הטוב, יש יותר אנרגיה מאשר בטוב. דבר פשוט, כל אחד יודע את זה. ש... ששמעתי פעם מהרב שטיינזה, אבל זכר חכם גדול לברכה, שמעולם, הרבה מאוד אנשים לא ישנו לילה שלם כשהם רצו לעבור עבירה, היו עסוקים בלחפש איזו עבירה, וכל הלילה ישנו, לא ישנו, מאשר אנשים שלא ישנו לילה שלם בשביל לחפש מצווה. כן, יש כוח ב- 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 בקליפה יותר חזק מאשר בקדושה, בהתגלות. זה דבר פשוט, יותר אנרגיה. ו... כשאדם יודע לטייל, כשאדם, אה, יש גם בחיים שלנו, הרי כידוע, לא כעת המקום לעסוק בזה שוב פעם, הרבה פעמים הרע מתנקז ל, ל, לכאב. יש כזה דבר, אמרתי שבנות לאות נקראות הב-הב, לאלוקה שתי בנות הב-הב. מה זה אלוקה? אז בעל התניא מסביר במקום אחר, שאלוקה היא, שמים אותה על, על האדם והיא מוציאה ממנו את הדם הרע. לפעמים כשלאדם חס ושלום, חס וחלילה, לא על אף יהודי יש ייסורים, אז, אז, אז זה מוציא ממנו את כל מיני, כל מיני, זה פשוט שואב ממנו הרבה מאוד דברים רעים שיש בו, פשוט באופן צורה גשמית, הוא נהיה הרבה יותר עדין. וכל מיני דברים רעים שיש לו הולכים לשם, מתבזבזים לשם. אבל קופונים, אנחנו רואים שיש ברע, יש אנרגיה חזקה מאוד. לכן, כשאדם יש לו למשל אבל, איזשהו אובדן יוצא מן הכלל, איזה כאב, משהו שבאמת בלתי ניתן להכלה. וכותב, כתב, היה כותב לרבי, שהרבי היה... מעצמו, שולח מכתבים, למשל אלמנות צה"ל וכאלה. אז uh, האבל, הכאב הגדול, אם אני משאיר אותו על תקן של כאב ואני לא נותן לו, uh, לא ממנף אותו לקדושה, לא הופך אותו מזדונות לזכויות, אז זה נורא ואיום. אפשר להשתגע, אפשר לחיות שנים עם הלום רעם והלום, ו- ולא יודע, לא יודע מה אתה רוצה מעצמך ואתה מבולבל. אבל uh, כשאדם מגיע עם אותן אנרגיות, ומתוך אותן אנרגיות הוא מתחיל, הוא, הוא לוקח את האנרגיות האלה ופשוט הופך אותן להיות מנוע של עשייה. יש המון 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 סיפורים כאלה, לא סיפורים מפעם, מימין ומשמאל, תרימו עיניים ותסתכלו. משפחות שלקחו את האבל ואת השכול שלהם, את הכאב שלהם, ואמרו, ועכשיו נעשה משהו אה, לזכרו, בעקבותיו, או נמשיך את דרכו, והם משקיעים בזה כוחות שאין אותם לבן אדם מן השורה. למה? כי בתוך הכאב, בתוך הקושי, יש תמיד כוח יותר חזק מאשר... בחיים הרגילים. כאילו נאמר שאדם שחי את החיים הרגילים, מה שנקרא חי בסבבה, אדם שחי את החיים הרגילים שלו, פחות מודע לחלקים מסוימים עמוקים יותר בנפש שלו. דווקא כשאדם, רחמנא ליצלן, מגיע לאיזשהו אה, נפגש בנסיבות פחות שמחות, עם אותם חלקים עמוקים יותר בנפש שלו, אז הוא, הוא, הוא מגלה שהוא יכול לחיות גם אחרת, הרבה יותר עמוק. ובאיזשהו מקום, צריכים להיזהר כשאומרים את זה, אבל באיזשהו מקום, זו דרך מסוימת, זה, יש פה משהו, אנרגיה מסוימת של זדונות שנהפכים לזכויות, של כוח שקיים רק ברע. אבל בדרך כלל, באמת, הכוח הזה לא יכול לבוא לידי ניצול. אף אחד לא נכנס לכאלה מקומות באופן מודע, לא עוברים עבירות. אבל, תשובה שלו מאהבה זו, אבל כאשר בן אדם אכל, מאכלים לא כשרים, רחמנא ליצלן. והוא חזר בתשובה, אבל לא בכזו תשובה מאהבה. הוא אמר, אני יותר לא אעשה את זה, עשיתי טעות, מצטער, לא אעשה את זה יותר. זו תשובה שלמה על פי תורה. אף שהיא תשובה נכונה, זה בסדר גמור. והשם יסלח לו, אם אתה הולך לפי הספר, יש לך ספר ילקוט יוסף המקוצר בקיצור נמרץ, ויש לך ליד זה עט אדום, ואתה שם וי 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 על כל הלכה שקיימת, ואתה חושב שהכל בסדר, אין בעיה, השם יסלח לו, הכל בסדר. איך אומרים בחולון? אתה לא תחזור בגלגול בשביל זה, הכל טוב, הכל בסדר, אבל מכל מקום לא נעשו לו כזכויות. אבל אתה לא הפכת, ההשפעה של זה עליך לא השתנתה. בדין, בחוזה, בחובה וזכות שלך מול הקדוש ברוך הוא, נשארת בזכות, אוקיי? הכל בסדר, אתה רגוע, אבל אתה לא רק עובד אצל הקדוש ברוך הוא, אתה עובד את הקדוש ברוך הוא. וכשבן אדם אוכל מאכל לא כשר, זה משפיע עליו. הוא עשה תשובה, מחקנו את זה מהפרוטוקול, אבל מהנפש שלך זה לא נמחק, אתה אדם יותר נחות עכשיו. אתה נמצא בקליפה יחד עם הדבר הזה. וזה לא נעשה כזכויות. ואין עולים מהקליפה לגמרי, עד את קץ שיבולע המוות לנצח. אלא אם כן, הוא יעשה תשובה מאהבה. זה בנוגע לכל מאכלות אסורות. אבל בנוגע 
וגם בנוגע לביעות אסורות. כלומר, לאיסורי, עוד מעט הוא ידבר על בילות אסורות. אבל ישנה עבירה אחת, שהיא עבירה מאוד מאוד חמורה, אבל בנוגע אליה כתוב מפורש בספרי קבלה שהיא יוצאת מן הכלל. מהי אותה עבירה? אך החיות שבטיפות זרע, שיצאו ממנו לבטלה, אף שירדה ונכללה בשלוש קליפות הטמאות. העבירה הזאת, שנקראת בדרך כלל בחסידות, לא, לא מרבים לדבר על העבירה הזאת, אלא מכנים אותה בשם הכללי, העוון הידוע. ככה אנחנו גם נקרא לזה. העבירה שנקראת העוון הידוע. אז פה, למרות שירדה ונכנעה בשלוש קליפות מאות, למרות שהאפקט של זה הוא, שזה הכוח הזה, האנרגיה הזאת, שכמו שהרמב״ם כותב, זה כוח האדם הכי פנימי והכי עמוק, ירד לקליפות הטמאות. אבל אפשר לתקן את זה בקלות יחסית. הרי זו עולה משם בתשובה נכונה, לא צריכים תשובה מהאהבה רבה, כמו שאמרנו מקודם, תשובה מהאהבה רבה, משהו יצא מן הכלל. יש תשובה נכונה, איך? הוא בכוונה עצומה בקריאת שמע של, הארי, של המיטה. לא, כוונה עצומה מקובלנו מחסידים, שאין הכוונה היא לכוונות הארי ז"ל, אלא מילה במילה ברצינות. כשאומרים קריאת שמע של המיטה, מילה במילה ברצינות, מתקנים את העניין הזה ומעלים באמת גם את האנרגיה שהלכה לקליפות. כנודע מהארי ז"ל ומרומז בגמרא, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו אוחז חרב של שתי פיות חולו. להרוג גופות החיצונים שנעשו לבוש לחיות שבטיפות, ועולה מהם כידוע ליודעיכם. זאת אומרת, עולה החיות מהם כידוע ליודעיכם. כתוב שיעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם, רוממות קל בגרונם וחרב פיפיות בידם. מה זה פיפיות? זה חרב שבשני הצדדים שלה יש לה פה. כלומר, היא חדה משני הצדדים. קריאת שמע היא חרב פיפיות. יש בה חרב שהיא גם הורגת. את הטומאה שיונקת מתוך אותן טיפות שיצאו לבטלה, וגם מעלה לקדושה בחזרה את האנרגיה שנמצאת שם, את הטיפות עצמן חוזרות ונכללות בקדושה. ולכן, לא הוזכר עוון זרע לבטלה בתורה בכלל ביעות אסורות. כידוע, אם מסתכלים ברשימה של הביעות האסורות בתורה, העוון הידוע לא מוזכר שם, אף שחמור מהן. כידוע שהעבירה הזאת היא יותר חמורה מכל הביעות האסורות, וגדול עוונו מבחינת גדלות וריבוי הטומאה והקליפות, שמולידו מרבה בי מאוד מאוד בהוצאת זרע לבטלה יותר מביעות אסורות. אנחנו יודעים שהטומאה שנגרמת בעולמות העליונים, הכוחות הטומאה שנוצרים מהעבירה הזאת, הם הרבה הרבה יותר משל כל הביעות האסורות. אז למה זה לא כתוב בתורה? התשובה היא כי הביעות האסורות שכתובות בתורה זה ביעות אסורות שהן אסור, שאין להן שום עלייה. מה שאם כן העבירה הזאת היא שעל ידי קריאת שמע של המיטה בכוונה אפשר לעלות, אז התורה לא כתבה את זה מפורש. מה ההבדל אבל בין, מה באמת ההבדל ביניהם? רק שמביאות אסורות, מוסיף כוח וחיות בקליפת מאה ביותר, עד שאינו יכול לעלות משם אחריות בתשובה. אלא אם כן יעשה תשובה מאהבה רבה כל כך עד שזה לא נעשה לו כזכויות. בביאות אסורות לגמרי, ביאות אסורות, רחמנא ליצלן, אז החיות היא פחות, פחות חיות יש, אבל אותה חיות שכן יש, היא נקלטת, מה שנקרא, בנוקווה דה קליפה, היא נתפסת בכלים של קליפה, ואי אפשר לשחרר את זה משם בשום דרך, אלא אם כן תשובה באמת, תשובה, תשובה רבה, כשזה לא תעסוק בזכויות. ובזה יובן מאמר רבותינו זכרונם לברכה, זהו מעוות שלא יוכל לתקון, זה שבא על הערווה ועוליד ממזר. שאז, גם אם יעשה תשובה גדולה כל כך, אי אפשר לא להעלות אחריות לקדושה, מאחר שכבר ירדה לעולם הזה, מתלבשה בגוף בשר ודם, אז אין שום דרך להעלות את זה. אבל, פה בסיום פרק ז', קבלה בידינו מחסידים לספר סיפור, זה סיפור שמספרים אותו תמיד בסוף פרק ז', זה בכלל לא בחירה חופשית, זה חלק מהנוסח של החסידים, הרי כל הסיבה שאנחנו לומדים את פרק ז', זה רק בגלל הנוסח החסידי, שבעיקרון, מה אני חושב שצריכים ללמוד דברים כאלה פה, לעשות אנשים רע על הלב. אבל אצלנו יודעים את זה כתוב בתניא, צריכים ללמוד כל מה שכתוב בתניא. אבל פה יש סיפור שגם הוא חלק מהמסורת. בסיפור הוא כאן נוהגים לספר את הסיפור על הבעל תשובה הידוע. מה זה הבעל תשובה הידוע? שנים שהסיפור הזה היה כזה חצי מעורפל, עד שהרבה קודם כתב את הסיפור הזה בצורה ברורה. אספר את הסיפור בקיצור נמרץ. הסיפור הולך כך, לבעל התניא היה חסיד, קראו לו רבי יוסף מבישנקוביץ'. הוא היה תלמיד חכם גדול, גאון גדול, עם הרבה מאוד מעלות גדולות. רבי יוסף מבישנקוביץ', אשתו נפטרה. והוא כבר היה לא אדם צעיר, הוא היה בן 40-50, והוא 
והיו לו ילדים. אני לא, לא נכנס לכל הפרטים של הסיפור, הסיפור מאוד ארוך, ממש בקיצור. הוא נסע לבעלתניה, בעלתניה קבל אותו ביחידות ונתן לו כמה הוראות. הוא אמר לו, תיסע הביתה, תתחתן שוב, עם אישה בת בנים, עם אישה שיכולה ללדת עדיין, אישה צעירה, וייוולד לך בן. ואתה תלמד, אני רוצה להגיד לך שמשנה, אותיות נשמה. כשלומדים משניות, הנשמה מאירה. אז תלמד משניות בעל פה. ועוד דבר הרי אומר לו, תדע לך שלטובת הנשמה שלך, עדיף לך להיות עגלון מאשר להיות רב. הוא שמע את היחידות המוזרה הזאת, אבל בסדר. נסע לעיר שלו, והוא היה יהודי עשיר, זאת אומרת, היה לו כסף מחמיו, החמיו הראשון, שמשפחה החזיקה אותו, הרגישו כבוד להחזיק כזה יהודי, ישב ולמד תורה כל היום. הילדים שלו כבר היו נשואים, או שכבר עמדו להתחתן. והוא הגיע לעיר, ואיכשהו הוא הגיע לעיר, הוא התחיל להתעניין, וזה אמרו לו, יש הצעה של איזושהי אישה, בת בנים, התחתן איתה באמת, נולד לו בן. ועבר תקופה, והוא התחיל ללמוד משניות בעל פה, ולמד משניות בעל פה. עברו שנים, בינתיים בעלתניה הסתלק. ואז יום אחד מגיעים אליו, דופקים בדלת, מגיעים אליו הצעת רבנות מהעיר, ויטפסק נדמה לי. אני לא, לא, לא מדייק. הצעת רבנות. ברגע שהוא שמע את הצעת הרבנות, הראש שלו נפל. הוא נזכר ביחידות שהרבי אמר לו שהוא עדיף לו להיות בעל עגלה מלהיות רב. אז הוא אמר להם שיחזרו אחר הצהריים. הוא כל היום הוא הסתובב, הוא היה מבולבל. מה הפירוש להיות בעל הגולל, לעזוב את כל מה שיש לי, ללכת לנהוג, להנהיג סוס ועגלה, כמו... מה, מה, אין לי מה לעשות בחיים, אני... בלי לזלזל בבעלי עגלות, זה תפקיד נורא חשוב, אבל זה לא בשבילי. כך הוא מסתובב, הוא לא יודע מה לעשות, והוא טרוד מאוד. ככה אחרי התפילה הוא הלך, ל... הלך ל... למקום של התחנת מוניות, של הבעלי הגלות. הוא אומר, חבר'ה, מישהו פה יכול ללמד אותי אה, קצת אה, איך להיות, אה, להחזיק עגלה, איך רותמים סוס. התחילו לצחוק, רבה, בהלכות עגלה או בהלכות עגלה? מה אתה רוצה להבין? בקיצור, צחקו ממנו והיה שם סוס שבדיוק עמד לידו, נתן לו צליפה, סוס עם הזנב, וככה זה נהיה לו דם על הפנים. הוא לגמרי לגמרי היה מבולבל, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו, וכמובן בעיירה מהר מהר מדברים, וכל הבעיירה מדברת שרבי אייסף קצת השתבשה עליו דעתו, כנראה קיבל את זה מוקדם, את האלצהיימר, והוא מתנהג בצורה לא נעימה, חבל, מה לעשות, אדם טוב, תלמיד חכם, אבל חבל שהוא עושה דברים מוזרים. הוא מגיע הביתה, רואה שאשתו מנגבת הדמעות, הוא הבין שהיא כבר יודעת, שמע עליו את כל הלשון הרע, שהוא מתרועע עם בעלי עגלות. בקיצור, אז הוא פתח את הנושא והוא סיפר לה את היחידות של הרבי. היא אומרת לה, אני לא מבינה. הרבי אמר לך להיות בעל עגלה ואתה מתמהמה? כעת קיבלת המלצת רבנות, זאת אומרת שאתה צריך עכשיו ללכת להיות בעל עגלה. הוציאה קופסת תכשיטים, אומרת, תיקח את התכשיטים האלה, לך לבית האבות, תפדה אותם, בכסף הזה תקנה לך סוס ועגלה. מה אתה נבהל כל כך? הרי יש לך חבר, רב חיים בר, שהוא גם בעל עגלה, ובדרך הוא לומד משניות, והוא תמיד חכם, הוא אדם מוכר כשום, אין שום עוון בלהיות בעל עגלה. בקיצור, הוא מאוד מאוד נפגע שאשתו, שלא הייתה אצל הרבי, מאמינה יותר ממנו. אבל הוא אמר, ממנה צריך לקחת כוח. הוא אמר, לא אכפת לי מה חושבים עליי. ידברו יום-יומיים, אחר כך זה יתרגלו. באמת הלך, מצא שם איזה, את החבר שלו ההוא, בעיירה הסמוכה, וההוא... לא שאל אותו שאלות, הוא אמר לו, יש לי עניין, אני חייב ללמוד בעל עגלה, הוא לימד אותו את כל רזי המקצוע מההתחלה ועד הסוף, הוא נסע בעל עגלה. מה הוא היה עושה בתור בעל עגלה? הוא היה אומר, אני לוקח, אני מונית שלוקחת לו אנשים. אנשים בדרך בלבלו לי את המוח, ידברו איתי, אני צריך את השקט שלי. אני לוקח מסעות, הוא היה עושה מה שנקרא הובלות. רוצים לשלוח מפה לשם, הוא היה עושה את המשלוחים האלה. והוא היה באמת, היה לו מין מסלול כזה קבוע, שהיה נוסע מהעיירה שלו, למין מסלול של העיירות, וחוזר לעיירה שלו, כולם ידעו מתי הוא מגיע, מעבירים דרכות דברים, וכך הוא התפרנס. והיה לו את התחנות הקבועות, היה עוצר, לקום בבוקר, לומד חסידות, התפלל, לומד עוד קצת גמרא, ככה עד 12 בצהריים, אז היה עולה על העגלה, נוסע שלוש, ארבע, חמש שעות, מגיע לתחנה הבאה, וככה, עושה סיבוב. כל יום היה נוסע קצת, ובאמת השקוע, משנות בעל פה, ובלימוד תורה. ו... יום אחד הוא מגיע לאחד ה... לאחד ה... אחד הפונדקים, ופונדק יהודי, במקומות הקבועים שהיה לו. ופתאום הוא שומע מהומה, הוא בא להתארגן לישון, או לסיים את היום שלו, שומע מהומה, מה קרה? אומרים שה... שה... הפריץ... 
של מאוד מפורסם, בדיוק עובר כאן והוא תפס את המקום הזה, הוא רוצה כאן להיות לילה. אז לקחו את כל החדרים של המלון הקטן הזה, ולכל האנשים הקרובים של הפריץ, ודאגו להם, והיה המולה הגדולה. הוא היה לו את החדר הקבוע שלו, אף אחד לא הוציא אותו משם, הכל בסדר. אבל אז ניגש אליו, ואז ניגש אליו בעל האכסניה, אומר לו, תקשיב, לפריץ יש עוזר, ממוצא יהודי. והעוזר הזה, הוא צריך מחר ללכת למקום אחר, לעירה שאתה ממשיך אליה. הוא ביקש ממני שאני ארגן לו מונית לשם. אז אני מבקש ממך, אם אתה יכול לקחת אותו. מוסיף לך כסף, תיקח אותו. אז הוא אומר, בשמחה, בכבוד, אני עוזר פה לך, אני עוזר לאנשים. אז מיד הוא קרא לאותו עוזר של הפריץ, העוזר של הפריץ הגיע. ואומר לו, אוקיי, מתי יוצאים מחר? בשש בבוקר? אומר לו, שש בבוקר, אני צריך קודם כל... אומר, אומר אותו עוזר של הפריץ, אומר, אני אוכל קודם כל. אומר, כן, אבל אני צריך גם להתפלל. אומר, מה להתפלל? איזה שטויות האלה, מה עכשיו להתפלל? יוצאים על הבוקר. אומר, תקשיב, אני לא ביקשתי ממך לקחת אותי, אם אתה רוצה לקחת אותי טוב, לא רוצה. בבקשה, תזמינו מישהו אחר, לא רוצה את המשוגע הזה, שיישאר למה שהוא רוצה. טוב. רבי יוסף בעל הגולה יושב בחדר שלו, הוא לא יודע שבין החדר שלו לחדר של העוזר של הפוריץ יש רק קיר דק, ששומעים כל הגה. והוא יושב בחדר שלו, ופתאום צפה לו אותה יחידות שלפני תקופה ארוכה אצל אדמו"ר הזקן שעוד היה חי. הוא נזכר ביחידות, הוא מתחיל לבכות, מה יצא ממני? מה אני עסוק כל היום? במקום לשבת וללמוד תורה, במה אני מתעסק? לא בשבילי, מה חסר לי כסף? לא חסר לי כסף, מה חסר לי? כבוד? לא חסר לי, מה? שבת ללמוד, מה אני צריך? ככה הוא בוכה, ואז הוא התיישב להגיד קריאת שמע של המיטה. וכשהוא אומר קריאת שמע של המיטה, הוא אומר את זה בדמעות שליש, ובוכה, והוא אומר את זה, ופתאום ככה התעוררו בו כל מיני עניינים של עבודת השם שהיו בו תמיד. כתוב בתניא, כשבן אדם נכנס לדיכאון, חייב מיד לנצל את זה בעבודת השם. היא עבדה על כמה תמונות, היא ראתה איש... ויקטור? כן, הוא מיד ניצל את זה עבודת השם, ומיד התפלל, ככה אמר קריאת שמע של המיטה באופן מיוחד, הוא סיים, התחיל בתיקון חצות. ובינתיים, היהודי הזה מעבר לקיר, שומע את כל זה, ופתאום נפרץ אצלו משהו, והוא התחיל לבכות בחדר השני, ופשוט הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו. בבוקר התברר שהוא חולה מאוד, השכן. והוא קרא לבאלכסניה, ואמר לו, תדאגו, הפריץ הגיע לשמוע מה קרה, אמר, מהר לשלוח להביא רופאים הכי טובים, הגיעו רופאים, והוא ממש לא מרגיש טוב, הוא קודח מחום. בצהריים, בינתיים, רבי יוסף בלגולה נשאר שם. באיזשהו שלב ביקש ה... בקשר גוי, בקשר גוי, בקשר יהודי הזה, לקרוא לרבי יוסף בעל הגולה. הוא אומר, אני מבקש שאתה לנסוע איתך ולא רוצה אף אחד אחר, ובבקשה, תמתין עד שאני אהיה בריא, תמתין כאן, כי אני חייב לדבר איתך, ואני אשלם לך את הזמן שאתה מאבד כאן. ואז הוא רק אמר לו, דע לך שאני הייתי, נולדתי בבית דווקא דתי, ושמרתי תורה מצוות כל החיים שלי, ובאיזשהו שלב התחתנתי, נולדו לי שני, ויש לי משפחה יפה, אישה טובה מאוד. אבל יום אחד עזבתי את הכל, ברחתי מהבית, אשתי לא יודעת איפה אני, והסתובבתי, עברתי לפוריץ הזה והתחתנתי עם גויה, ויש לי ממנה שתי בנים, שני בנים. ואני רוצה לחזור הביתה, ואני חושב על אשתי המסכנה, ועל הילדים שלי המסכנים שגדלים בלי אבא, ומה עשיתי להם בשביל תאווה של רגע. ובקיצר, הוא היה בתשוב, הוא בוכה ובוכה ובוכה ובוכה. וביסף יצא משם, ואותו יהודי באמת נהיה חולה וחולה. בצהריים הגיעה ידיעה לפונדק שבשום פנים ואופן לא ידברו בקול על האסון הגדול שקרה, שאשתו והילדים של ה... אשתו הגויה, והילדים של הגויים של אותו אה, יהודי, משלי בעיה שמו היהודי, הם אה, טבעו בנהר. רבי יוסף שומע את זה, אומר, אני, יש לי משהו שאני יכול לעזור לרפואה שלו. נכנס אליו לחדר ואומר לו באוזן, הגויה והשני הממזרים מתו. זה מה שהוא אמר לו. ומיד הוא נהיה, 
הוא הבין שהתשובה שלו התקבלה, שאפילו כשירדה לגוף בעולם הזה, הטומאה ירדה כבר לגוף, מה קודם למדנו בתניא, שכאשר בעל העירה ועוד להתממזר, כבר אין, אין דרך לחזר, אין דרך חזרה. יש תשובה שיש דרך חזרה. התשובה של אותו רב מישל לייב, זה היה דרך חזרה גם מזה. והוא חזר ונעשה בעל תשובה גמור, והרב האמצעי כתב בשבילו במיוחד את הספר פוקח עברים, שמוקדש רק לו הדרכה לבעל תשובה, איך לחיות בצורה נכונה. אחר כך רבי יוסף הגיע לרב האמצעי, הרב האמצעי אמר לו, ביקש ממנו שיהיה משפיע של קהילה. הוא אמר לו, אבא שלי, בשביל טובה של נשמה פרטית, לקח רב ועשה אותו לבעל הגולה, ואני, בשביל קהילה שלמה, לוקח בעל הגולה ועושה אותו משפיע. בכל מקום, אין שום דבר שעומד מול התשובה. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו, שנזכה לתשובה מאהבה, תשובה מהירה, ולעת, שקראנו, עת קץ שיבולע מוות לנצח. ומחר השם אלוקים דימה מעל כל פנים.